0: Oh, wir haben heute so viel gutes Zeug dabei. Wir reden über die Serie The Last of Us. Dann habe ich Shrinking dabei, Extrapolations und die dritte Staffel von Ted Lasso. Außerdem spreche ich über den Kinofilm Shazam! Fury of the Gods. Los geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Ich gebe zu, auf dem Papier sieht das eigentlich aus wie eine Serie, die die Welt nicht braucht. Es ist eine Computerspielverfilmung über eine Zombie-Apokalypse. Und da fragt man sich zurecht, was soll da noch Neues kommen? Warum um Himmels Willen soll ich mir das angucken? Das kann ja nur schrecklich sein. Ja, grundsätzlich mag das stimmen, aber The Last of Us ist so viel besser als man glaubt. Es ist eine der großartigsten Serien der letzten Jahre und ich versuche dir zu erklären, warum du dir diese Serie wirklich angucken musst. Im Grunde ist die Serie deshalb so gut, weil es gar nicht so sehr um Zombies geht. In der ersten Folge erfährt man, wie das entstanden ist. Also es gab einen kleinen Pilz, der sich eingenistet hat bei den Menschen und daraus ist eine Pandemie entstanden, weil diese Pilze dann die Menschen zu Zombies gemacht haben. Ehrlich gesagt völlig egal. Aber es spielt in dieser apokalyptischen Zeit und in Wirklichkeit ist es die Geschichte, wie ein Vater, der seine Tochter verloren hat, ein fremdes Mädchen findet und sich vornimmt, es zu beschützen. Komme, was da wolle. Und da werden Fremde zur Familie und sie sind füreinander da. Und manchmal hat man bei Filmen oder Serien ja so ein bisschen das Problem, dass einem die Figuren ziemlich egal sind. Ne? was Die Ziele, die sie haben, sind einem wurscht. Man weiß nicht, wo sie hinwollen. Es ist einem auch irgendwie egal. Dann sterben irgendwelche Leute. Und auch das kümmert einen nicht so besonders. Und das ist tragisch, weil dann sind Serien schlecht. Aber diese Serie ist das genaue Gegenteil davon. Die schafft es, dass man sich wirklich um die Menschen sorgt, die dieses Drama erleben. Dieser Vater... Dieses Mädchen. Ich will, dass sie überleben und ich will, dass sie füreinander da sind und dass sie aufeinander aufpassen. Und irgendwie zieht sich dieses Gefühl aus der Serie ins echte Leben. Das ist eine Serie, die ist praktisch ein Empathiekatalysator. Wir, so als Menschen, leben natürlich momentan zum Glück nicht in der totalen Zombie-Apokalypse, aber wir haben es auch nicht leicht und wir haben auch manchmal ein schweres Leben. Und ich hatte wirklich nach jeder Folge das Bedürfnis, jemandem etwas Gutes zu tun, jemandem zu helfen, für jemanden da zu sein. Ich kann wirklich nicht genug betonen, wie großartig diese Serie The Last of Us ist. Sie ist emotional intensiv, aufreibend. In jeder Folge treffen der Vater und dieses Mädchen auf neue Leute und sie müssen herausfinden, sind es Freunde oder Feinde. Und sie müssen auf ihr Gewissen hören und sie müssen ihrem Instinkt vertrauen und manchmal sehr schwierige Entscheidungen treffen. Besser kann man eine Serie kaum machen. Und es ist definitiv auch, und das sage ich ganz deutlich nochmal, eine Serie für Leute, die normalerweise nichts mit Zombie-Geschichten anfangen können und erst recht nicht mit Computerspielverfilmungen. Und ich kann total verstehen, dass man sagt, ja, aber was ist, dieses Zombie-Zeug interessiert mich wirklich nicht. Aber eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Und das ist The Last of Us. Alle neun Folgen dieser ersten Staffel sind jetzt bei WOW und Sky. So, und jetzt habe ich drei Serien dabei, über die ich unbedingt noch sprechen möchte. Die sind momentan alle bei Apple TV Plus zu sehen. Und ja, ich weiß, nicht jeder hat Apple TV Plus als Abo. Aber in dem Fall würde ich schon sagen, dass es sich lohnt, dass man jetzt irgendwie einmal sieben Euro ausgibt und sich dann für einen Monat Apple TV Plus holt und sich diese Serien anguckt, die wirklich großartig sind. Und man braucht ja auch keine Apple-Geräte, um Apple TV anzugucken. Das ist so ein bisschen wie Netflix. Man kann es halt ganz normal über jeden Computer-Browser anschauen. Geht man auf Apple TV Plus, schließt dieses Abo ab für einen Monat und dann löscht man es halt gleich wieder und ist einen Monat drin. Und dann guck dir bitte an die Serie Shrinking. Das ist die neue Serie von Jason Siegel. Das ist der Marshall aus How I Met Your Mother. Und Harrison Ford spielt die andere Hauptrolle. Und vorneweg möchte ich jetzt erst nochmal sagen, wie gut und wichtig ich es finde, dass wir als Gesellschaft in den vergangenen Jahren immer mehr über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Ja? Niemand muss sich inzwischen schämen, eine Depression zu haben. Niemand muss sich schämen, eine Psychotherapie zu machen. Im Gegenteil, wir freuen uns über jeden, der das macht. Weil jeder Mensch, der eine Therapie macht, ist selbst glücklicher und alle Menschen um ihn herum sind damit auch glücklicher. Es ist eine Win-Win-Situation. Und gerade weil wir mehr über dieses Thema mentale Gesundheit sprechen, desto mehr Humor kann man jetzt auch in das Thema bringen. Man muss es nicht so dramatisch, obwohl das Thema an sich natürlich dramatisch ist, aber man muss es nicht immer nur dramatisch besprechen. Man kann es auch mit ein bisschen Humor sehen. Und das ist die Serie Shrinking. Denn oft ist es ja so, dass der Schlüssel zu einem besseren Leben ist, sich selbst und seine eigenen Sorgen nicht immer so schrecklich ernst zu nehmen, sondern auch ein bisschen Raum zu finden, dass man durchatmen kann. Und da kann im richtigen Moment Humor tatsächlich gut tun. Und ja, wir haben alle unser Päckchen zu tragen im Leben und wir haben alle diese Momente, wo wir zu Hause sitzen und heulen könnten. Aber manchmal ist es eben auch wichtig, darüber zu lachen, wie nervig und kompliziert das Leben sein kann. Und damit kommen wir zu Jimmy, der Hauptfigur in der Serie Shrinking. Er ist ein Psychologe und er muss sich den ganzen Tag das Gejammer seiner Patienten anhören. Wir wissen, was Sie tun sollten. Und wieso? Weil es eigentlich scheiß einfach ist. Ich wäre traurig, wenn ich diese Sache mache. Dann lass den Scheiß doch sein. Dass Jimmy so eine kurze Zündschnur hat, liegt daran, dass es ihm selbst nicht so gut geht. Denn seine Frau ist gestorben und er muss sich jetzt um seine Teenager-Tochter kümmern und sie alleine großziehen. Und das ist nicht einfach. Aber anstatt, dass er sich um seine eigenen Probleme kümmert, fängt er an, sich in das Leben seiner Patienten einzumischen. Was ist los? Seid ihr manchmal so wütend auf eure Patienten, dass ihr sie plötzlich nur noch durchrütteln wollt? Sowas machen wir nicht. Nein, ich weiß, na klar, ich, ich drücke ihm die Daumen. Wirklich, ich denke mir, na los, so abgefuckt du auch bist. Du kannst dich ändern und dann tun sie es einfach nie. Ja, aber wer sich ändern muss, das ist Jimmy. Und das macht er im Laufe dieser Serie auf so eine wunderbare Art und Weise. Und ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, dass wir... Alles hinschmeißen wollen und am liebsten laut schreien würden und weglaufen würden. Und Shrinking ist die perfekte Comedy-Serie für dieses Gefühl. Man schaut sich das an und fühlt sich so sehr verstanden und kann dann herzlich darüber lachen, wie blöd man sich selbst manchmal anstellt im Leben. Und natürlich ist es lustig, wie übertrieben sie das alles in dieser Serie darstellen. Und ja, es ist schrecklich übertrieben. Also ganz wichtig, man muss wissen... Was da passiert in der Serie, darf man nicht zu ernst nehmen. Das ist nicht, wie Psychotherapie funktioniert. Das darf man nicht verwechseln. Aber, und das ist viel wichtiger, in dieser Serie steckt so viel Wahrheit drin. Und so viel Weisheit darüber, wie das Leben funktioniert. Und davon kann man sich wunderbar unterhalten lassen, auch wenn man weiß, es ist nur eine Serie, es ist nicht die Realität. Shrinking ist jetzt bei Apple TV Plus eine Serie, die einfach glücklich macht. Und es gibt noch eine andere Serie bei Apple TV Plus momentan, die auch wirklich glücklich macht. Vielleicht die glücklich machendste Serie aller Zeiten für mich. Wenn ich, wenn ich so eine Liste machen müsste mit den fünf besten Serien aller Zeiten, dann wäre da neben Breaking Bad und Game of Thrones auch Ted Lasso. Und darum geht's jetzt, denn aktuell startet die dritte Staffel, die letzte Staffel von Ted Lasso bei Apple TV Plus. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, Ted Lasso ist ein amerikanischer College-Football-Trainer, der nach England geholt wird, um dort einen ganz normalen Fußballverein, den AFC Richmond, zu trainieren. Und jetzt kommt der Haken Ted hat keine Ahnung von Fußball. Er ist Fußballtrainer. Das ist ganz was anderes. Und sein Versuch, dann diese Fußballmannschaft in die englische Premier League hochzuarbeiten, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn es nicht doch manchmal anders laufen würde im Leben. Denn was Ted Lasso an Wissen fehlt, das macht er mit seinem riesengroßen Herzen wieder wett. Er will immer nur das Beste für sein Team und das Beste für die Menschen um ihn herum. Und diese. Positive Einstellung, dieser unerschütterliche Optimismus sind so unfassbar süß und teilweise auch lustig, aber vor allem inspirierend, dass es seine Spieler dazu bringt, das Beste aus sich rauszuholen. Und das macht sich dann auch auf dem Feld bezahlt. Jetzt in der dritten Staffel ist dieser Fußballverein endlich angekommen in der Premier League und es ist schon wieder so gut und so lustig dabei zuzugucken. Weißt du, was das Besondere an dieser Serie ist? Normalerweise funktionieren Serien ja dann, wenn die Hauptfigur etwas besonders Krasses oder Dramatisches hat. Man denke da ja nur an Walter White in Breaking Bad und was für Probleme der da hat, als dieser Lehrer, der Krebs hat und zum Drogenbaron wird. Und Ted Lasso ist das genaue Gegenkonzept davon. Ted Lasso gewinnt die Menschen für sich, weil er einfach der liebste Mensch der Welt ist. Und man denkt sich, ja, aber wie soll man denn eine Serie darum machen? In Serien geht es doch um Drama und Konflikte und Verrat und... Nee, braucht's nicht. Ted Lasso funktioniert, weil es die Serie ist, die einen richtig glücklich macht. Ich bin geradezu süchtig danach, diese Serie zu gucken und ich habe jede Folge schon mehrfach gesehen. Einfach, weil es mir so gut tut, diese Serie zu sehen. Weil es so toll ist zu sehen wie Menschen, die ein gemeinsames Ziel haben, zusammenarbeiten können, um dieses Ziel zu erreichen und merken, dass alle besser dran sind, wenn man einfach lieb zueinander ist. Und dass die Serie so gut ist, finde nicht nur ich, sondern auch die Emmys. Die Emmys, das sind sozusagen die Oscars der Serien, des Fernsehens. Und da war Ted Lasso mit den ersten beiden Staffeln inzwischen 20 Mal für einen Emmy nominiert und ganze elf Emmys hat Ted Lasso auch schon gewonnen. Mit der dritten Staffel werden sicher auch noch mal ein paar Emmys dazukommen, weil sie eben so fantastisch ist und Ted Lasso ist die Serie, die ich uneingeschränkt jedem empfehlen kann. Also, tu dir einen Gefallen, guck dir, wenn du es noch nicht gesehen hast, Ted Lasso Staffel 1 und 2 an und freu dich jetzt auf Staffel 3. Und ich habe noch eine dritte Serie dabei, die heute bei Apple TV Plus anläuft, die heißt Extrapolation und die ist nicht ganz so gut wie die anderen beiden Serien. Aber ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Du wirst gleich merken, warum. Und ich würde mit dir gerne reden über Scott C. Burns. Das ist der Name von einem Drehbuchautoren, der in Hollywood arbeitet. Aber eigentlich sollte er eine Karriere als Prophet anstreben. Denn er hat im Jahr 2011 den Thriller Contagion geschrieben. Und er hat in diesem Drehbuch geradezu gruselig vorhergesagt, wie eine globale Pandemie mit einer Atemwegserkrankung aussehen würde. Und das muss ich jetzt nochmal betonen, neun Jahre vor Corona hat er genauestens vorhergesagt, wie sich ein Virus von einer Fledermaus auf den Menschen überträgt, wie dann die Regierungen überhaupt nicht auf die Reihe kriegen, damit umzugehen, wie die Gesellschaft insgesamt darauf reagiert. Und er hat dann sogar beschrieben, wie so Verschwörungserzählungen rund um Impfungen und so entstehen, Wer den Film jetzt nach der Pandemie mit dem Wissen, wie eine Pandemie wirklich aussieht, anguckt, der kann einfach nur noch staunen. Und warum habe ich dir das jetzt so ausführlich erzählt? Weil die neue Serie von Scott Burns heißt Extrapolation und diesmal nimmt er sich nicht eine globale Pandemie vor, sondern den Klimawandel. Und es macht mir große Sorge, dass Scott Burns weiterhin der Prophet von Hollywood ist. Denn das, was man in dieser Serie sieht, ist nicht schön. Und weil diese Klimakatastrophe natürlich nicht über Nacht passiert, spielt jede Folge dieser Serie in einem anderen Jahr. Es geht los im Jahr 2037 und dann geht es in größeren Sprüngen weiter bis zum Jahr 2070. Und die Schauplätze ziehen sich wirklich über die ganze Welt. Man springt von Grönland nach London, nach New York, nach Bangladesch und hinein in den Amazonas. Und die Serie zeigt so unglaublich gut, wie die Reichen versuchen, immer noch mehr Geld zu verdienen und dieses System, das sie bisher hatten, aufrechtzuerhalten und Macht zu erhalten, während die ganze Welt immer weiter in eine Katastrophe rutscht und die Armen immer mehr verlieren und verlieren und verlieren, bis sie so mit dem Rücken zur Wand stehen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als eine Rebellion anzuzetteln. Diese Serie ist so gut besetzt, wirklich mit Stars wie Edward Norton, Toby Maguire, Sienna Miller, Kit Harrington von Game of Thrones, Marion Cotillard, die Oscar-Gewinnerin und die großartige Meryl Streep ist auch dabei. Aber gleichzeitig ist das leider auch das große Problem der Serie, weil einfach in dieser Serie zu viele Leute zu viel machen. Alle versuchen, das Klima irgendwie über technische Lösungen zu retten und ausgestorbene Tiere über Gentechnik wieder zurückzubringen. Alle versuchen verzweifelt, nach irgendetwas zu greifen, was ihnen unweigerlich entrinnt und was wahnsinnig frustrierend ist. Und ein Satz aus der ersten Folge der Serie ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Da heißt es, jeder will heutzutage Gott spielen. Außer Gott, der hält sich aus allem raus. Und ich glaube wirklich, diese Serie ist ihrer Zeit voraus. So wie damals bei diesem Pandemiefilm, der einfach zu früh kam und wir erst später gemerkt haben, dass die Pandemie genauso abgelaufen ist. Aber diese Serie versucht so genau in die Zukunft zu gucken, dass vieles, was die Serie zeigt, aus der jetzigen Perspektive absurd und befremdlich scheint. Zum Beispiel entstehen durch den Klimawandel neue Krankheiten, die wir noch gar nicht nachvollziehen können und deshalb fühlt es sich als Zuschauer der Serie auch noch nicht so richtig schlimm an. Also man merkt, wie man so permanent hinterherhinkt und alles, was man sieht, fühlt sich zwar irgendwie richtig an, aber gleichzeitig auch so total falsch, weil die Welt sich eben in so wahnsinnig großen Schritten verändert. Und wenn du eine Serie machst, die 30 Jahre in der Zukunft spielt, dann ist das eine andere Welt, in der wir da leben. Und damit sind wir ja aber im eigentlichen Problem, dass wir Menschen mit dem Klimawandel haben, nämlich, das ist etwas, was wir mit dem Kopf verstehen, aber als Gesellschaft, als große Menschheitsfamilie fühlen wir es noch nicht so, dass wir wirklich etwas unternehmen. Einige sind, glaube ich, uns voraus. Ob man sich dafür auf die Straße kleben muss, ist, glaube ich, eine andere Diskussion, die wir hier nicht führen müssen. Aber genau dieses Problem des Klimawandels ist auch das Problem dieser Serie. Sie ist wahnsinnig interessant anzusehen, aber das Herz ist nicht so richtig dabei. Und deshalb entsteht auch nicht dieses Suchtpotenzial bei der Serie, dass man sagt, ich will eine Folge nach der anderen gucken. Man, das ist lustig, man bewundert die Serie, aber man fühlt sie nicht. Und diese Feststellung macht mir leider keine besonders große Hoffnung für die Zukunft, weil wir dem Klimawandel damit immer hinterherrennen werden. Wir werden immer zu spät dran sein, weil wir erst sozusagen das Drama brauchen, bevor wir darauf reagieren können. Ich hoffe mal sehr, dass wir alle noch lang genug leben, um herauszufinden, wie prophetisch diese Serie über den Klimawandel ist. Extrapolation heißt sie und die ersten zwei Folgen sind jetzt bei Apple TV Plus und dann jede Woche eine weitere Folge. Ich fand es wahnsinnig interessant, aber man muss wissen, worauf man sich da einlässt. So, und zum Schluss gibt es noch einen Kinofilm, über den wir sprechen, und zwar der zweite Teil von Shazam, der heißt Fury of the Gods. Und für alle, die sich mit Superhelden nicht so ganz auskennen, es gibt ja zwei Superheldenwelten im Kino. Das sind einmal die Marvel-Filme, das sind diese knallbunten Actionspektakel von Iron Man und Thor und Spider-Man. Und dann gibt es diese andere Welt, das sind die DC-Filme, die kommen deutlich düsterer daher. Das sind die Filme mit Batman und Superman und Aquaman. Und die Begründung, warum gibt es diese zwei Welten, ist einfach eine juristische. Es gibt halt die Marvel-Comics und die haben die Rechte an den Superhelden. Und dann gibt es die DC-Comics, die haben die Rechte an den anderen Superhelden. Disney gehört Marvel, Warner Brothers gehört DC und diese zwei großen Häuser kämpfen praktisch um die Gunst des Publikums. Jetzt bist du auf dem aktuellen Stand und während Marvel ja wirklich einen Hit nach dem anderen landet, scheint auf DC-Comics ein... Fluch zu liegen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Die Filme bleiben fast alle hinter den Erwartungen zurück. Und so ging es mir jetzt auch mit dem zweiten Teil von Shazam! Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich das alles schon mal gesehen habe und nichts davon hat mich so richtig berührt. Und jetzt muss ich natürlich abziehen, dass ich als Filmkritiker viel, viel mehr sehe als normale Menschen. Also, dass ich sage, oh, das habe ich ja auch schon alles gesehen, bedeutet noch lange nicht, dass das Publikum auch so empfindet. Aber tatsächlich hat mich dieser Film so sehr kalt gelassen, weil er sich so formuliert anfühlt. So, als hätte man alles irgendwie totgetestet und man macht jetzt hier ein bisschen Humor und nimmt von allem das, was schon immer funktioniert hat. Wir packen ein paar Einhörner rein und ein paar Drachen rein und einen Superhelden und irgendeine so Harry Potter mäßige Bibliothek. Also um, um die Geschichte kurz runterzubrechen, es geht um eine Gruppe von Kindern und die können sich in erwachsene Superhelden verwandeln und natürlich die Welt retten und deshalb kämpfen sie mit den bösen Töchtern des Zeus und werden von denen dann auch gejagt. Und am Ende gibt es natürlich einen riesengroßen Kampf, der viel zu lange dauert und alles ist dunkelgrau-blau gehalten und eine ganze Stadt wird zerstört und man findet das meiste nervig und ermüdend, zumindest wenn man in dieser Superheldenwelt sehr drinsteckt. Ich glaube schon, dass es ein Publikum für diesen Film gibt, aber ich würde sagen, das sind Jungs zwischen 12 und 16. Die werden das richtig geil finden, weil die können verstehen, so wow, das sind die Kinder, die eigentlich davon träumen, erwachsen zu werden. Und dann kriegen sie diese Superkräfte und sind tatsächlich erwachsene Superhelden. Das hat einen gewissen Charme, aber dieser Charme ist auf ein sehr begrenztes Zielpublikum. Und ich frage mich, warum man so einen unfassbar großen, teuren Film produziert, der dann doch so wenig Menschen begeistern kann. Mein Rat an DC Comics wäre, bitte hört auf damit. Macht eine kleine Pause. Konzentriert euch auf, sagen wir mal, erwachsenere Filme wie The Batman und Joker. Und dann könnt ihr nochmal einen Neustart anfangen. Aber irgendwie hatte ich jetzt bei Shazam das Gefühl, da weiß keiner mehr, was er tut. Und das ist für mich leider eine sehr öde Veranstaltung gewesen. Aber, wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass ich das natürlich mit den Augen eines Filmkritikers auch sehe. Also so sehr ich mich natürlich versuche, auf das Publikum einzustellen. Ich sehe wahnsinnig viel. Und deshalb wirkt viel auch so redundant und ach ja, da fliegt wieder einer durch die Gegend, während ein anderer zum ersten Mal einen großen Superheldenfilm sieht und sich denkt, wow, wie toll war das. Shazam ist irgendwo dazwischen. Aber man muss ihn definitiv nicht sehen. Er ist jetzt im Kino. Und das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles gesehen: Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari, Münchens Hitradio. Even on a budget, quality is non-negotiable.